0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen, eine neue Folge vom Rockcast. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, bei dir ist alles fein. Du bist gesund und ich hoffe, du bist bereit auf eine richtig feine Ladung guter, herrlicher Zitate. Denn das ist wieder eine der beliebten Rockcast-Zitatefolgen. Ich freue mich, dass du da wieder mit dabei bist und dass ich das Ganze mit dir teilen kann. Ich liebe ja zitate denn Zitate sind oftmals nur ein paar Worte, eine kurze Phrase, ein kurzer Absatz, aber die haben es in den meisten Fällen in sich. Die haben bei mir für so viele Aha-Momente gesorgt, für so viele Veränderungsprozesse, Denkprozesse, ja, und darum habe ich gesagt, ich möchte wieder eine Zitatefolge machen. Die letzte ist ja extrem gut angekommen, dementsprechend freue ich mich auf diese Folge. Übrigens, mein Name ist Chris rock -Rohhofer. ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports, das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bioqualität. Und meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und dazu gehört eben nicht nur die Ernährungskomponente, sondern vor allem auch das da zwischen unseren Ohren, bzw. das in unserer Brust. Unser Köpfchen, unser Herz, all das gehört mit dazu, zu einem gesunden und geilen Lebensstil. Ja, und die Zitate, wenn die einfach dafür sorgen, dass wir uns in der persönlichen Weiterentwicklung wieder ein Stück nach vorne bewegen, dann ist das ja perfekt. Und genau dafür habe ich den Rockcast ins Leben gerufen. Ich möchte die Dinge mit dir teilen, die mir persönlich weitergeholfen haben, in der Hoffnung, dass es bei dir genauso einen guten, positiven Effekt hat. So, aber jetzt schlage ich vor, wir starten direkt los. Und Zitat Nummer 1 ist ein Thema, das mir in Wahrheit seit zehn Jahren begegnet, seit mehr als zehn Jahren, seit das ganze Rocksports-Thema entstanden ist, vor allem im Ernährungsbereich und vor allem die letzten eineinhalb Jahre ist das Thema gefühlt noch einmal präsenter. Und zwar, das Zitat lautet, der Weise erkennt die Schattierungen zwischen schwarz und weiß. Der Weise erkennt die Schattierungen zwischen schwarz und weiß. Du kannst dir vermutlich schon denken, worauf ich da jetzt hinaus will. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, das Leben ist eine Graustufe, eine Mischung. Es gibt kein nur gut und nur schlecht, es gibt kein nur gesund und das ist alles ungesund, es gibt kein nur schwarz und kein nur weiß. Und gerade im Ernährungsbereich wird es oftmals religiös behandelt. Ja Chris, aber das ist ja gesund und das ist ja ungesund. Die Schokolade ist per se nicht ungesund. Es ist die Form, die Art und Weise, wie wir sie konsumieren, macht sie eventuell zu einem ungesunden Lebensmittel. Aber per se ist es einfach nur ein Lebensmittel in einer bestimmten Form, eine Süßigkeit, die aber per se nicht ungesund ist. Es kommt immer auf die Menge drauf an und wie gesagt auf die Art und Weise. Das Schwarz-Weiß-Denken ist halt ganz tief in uns Menschen drinnen. Warum? Unser Hirn liebt es, energieeffizient zu entscheiden. Und was ist die einfachste Entscheidung? Naja, das ist gut, das heißt alles andere ist schlecht. Das ist schwarz, das heißt alles andere ist weiß. Ist super einfach, aber das ist eben nicht die Realität. Wie gesagt, im Leben gibt es immer Schattierungen, gibt es immer Graustufen. Und ja, und da ist es einfach wichtig. Und ich erkenne das eben, um ein konkretes Beispiel zu nennen, gerade im Ernährungsbereich immer, immer wieder. Wenn wir beispielsweise wieder Anfragen für unser Rockprinzip-Mentoring bekommen, das Rockprinzip ist unser... Premium-Mentoring-Programm, da begleiten wir Menschen dabei, auf dem Weg zu ihrem Leben in ihrer Bestform. Ja, und da gibt es die sogenannten Erstgespräche, das Bewerbungsgespräch unter Anführungszeichen, wo wir uns anschauen, okay, können wir, wollen wir da unterstützen. Und da gibt es immer wieder ähnliche, vergleichbare Muster. Zum Beispiel typische religiöse, wie ich es vorhin genannt habe, religiöse ernährungstechnische mh, Vorleben. Nur diese Diät ist gut, alle anderen sind schlecht. Nur diese Ernährungsform ist gut, alle anderen sind gut. Alles Tierische ist gut, alles Pflanzliche ist schlecht oder umgekehrt. Also diese typischen Schwarz-Weiß-Themen und das ist in der Regel einfach nicht richtig. Der Weise erkennt die Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Lass uns weise agieren und lass uns vom klassischen Schubladendenken weggehen zwei, drei Schritte zurück machen und ich versuche dann einfach das objektiv zu betrachten und zu sagen, ist es wirklich so schwarz-weiß? Und meistens beim zweiten Gedankengang zeigt sich, nein, ist es nicht. Es ist eine Schattierung, es ist irgendeine Graustufe dazwischen. So, Punkt Nummer zwei. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet zu lernen, mit seiner Angst umzugehen. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet zu lernen, mit seiner Angst umzugehen. Und in dem Fall, das Thema ist mir begegnet, wenn es ums Thema Mindset, persönliche Weiterentwicklung geht, um das Thema Glaubenssätze, die wir halt aus unserer Erziehung, aus unserer Lebensgeschichte mitbringen. Und da geht es natürlich oftmals auch darum, naja, man muss aus der Komfortzone in die Lernzone rausgehen und sich weiterentwickeln. Ja, das stimmt natürlich. Und das hat dann oftmals mit Ängsten zu tun, naja, wenn ich das mache, entsteht ja das, das und das und das. Und dann entsteht oftmals äh, der Eindruck, bei, wenn man auf Social Media gewissen Leuten folgt, dass man einfach ähm, die Angst ähm, komplett abschalten muss und alles irgendwie wegdrängen muss. Ich bin aber der Meinung, dass Angst, das ist ein Symptom von etwas. Das heißt, ich muss schauen, wo kommt denn die her und mit dem muss ich mich dann auseinander oder darf ich mich dann auseinandersetzen und überlegen, okay, wo kommt denn das her, was ist denn die Ursache des Ganzen? Und wenn ich rausfinde, okay, die Ursache, die ist eigentlich relativ, wenn ich es objektiv betrachte, unbegründet, ja, und dann passiert es oftmals, dass sich diese Ängste auflösen. Und manchmal, gibt es auch ein schönes Zitat, der einzige Weg aus der Angst heraus ist durch die Angst hindurch. Das heißt, ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es per se zu verdrängen, ist erfahrungsgemäß nicht richtig, weil irgendwann wird dieses Thema wieder aufkommen. Das Universum, das Leben wird dir eine Challenge immer wieder vorsetzen, bis du dich damit auseinandersetzt. Das heißt, etwas verdrängen ist langfristig in der Regel nicht die richtige Lösung. Ja, und Mut bedeutet eben nicht, keine Angst zu haben. Das heißt, Angst ist ja okay, es ist es ein Zeichen dafür, dass irgendetwas vielleicht noch nicht so ist, wie es sein soll. Mut bedeutet zu lernen, mit seiner Angst umzugehen, reflektieren und zu schauen, wie kann ich mit dem umgehen, wie kann ich die Ursache rausfinden? Und das ist genau der richtige Umgang mit Angst. Dann ein cooles Zitat von Jim Rohn. Er sagt, es geht nicht um die Erreichung von Zielen, sondern um die Person, die du dabei wirst. Das ist so geil. Das hat bei mir was richtig verändert. Das heißt, es geht darum, dass man sich, ähm, dass es nicht per se ums Ziel geht, sondern dass man, dass es um die Person geht, die man wird, wenn man das Ziel erreicht. Und das ist etwas, das ist mir schon immer und immer wieder begegnet, aber ich fühle das Ganze jetzt immer immer mehr. Und ich habe eine ganz große Mission, eine Vision von der Rock World. Da es ein ganzer, ganzer konkretes Thema die ich regelmäßig visualisiere, was auf meinem Vision Board ist, was auf meinem Mind Movie ist und so weiter. Und ich sehne mich danach, mich zu dieser Person weiterzuentwickeln, zu diesem Chris, der Zukunft weiterzuentwickeln, der das Ganze erschaffen hat. Und dieses Denken jetzt nicht nur, ich möchte das Ziel erreichen, sondern wie muss ich als Person mich weiterentwickeln, um das zu erreichen, das ist einfach für mich ein konkreterer Zugang, tue ich mir noch einmal leichter mir das vorzustellen und vor allem wenn man sich dann vor Herausforderungen befindet und sich dann überlegt, okay, wie würde denn der Chris, der dieses Riesending da erschaffen hat, diese Rock World, wie würde der diese Herausforderung angehen? Und oftmals hilft es dann, bei mir ist es der Fall, das Ganze zu relativieren und dann denkt sich ja der Chris der Zukunft, der wird sich da auf gut österreichisch gesagt nicht anscheißen, sondern er wird es einfach weitermachen. Und das ist dann einfach dieser Prozess, wo ich sage, es geht nicht ums Ziel per se, sondern es geht darum, um die Person, die du wirst, um dieses Ziel zu erreichen. Richtig geil. Also das ist für mich sowas Cooles, so ein Tiefgang. Ja, und genau das liebe ich mit dir zu teilen. Ich hoffe, bei dir ergibt sich das genauso. Dann ein Klassiker, aber der wieder da ist. Und ich, ich habe dann überlegt, soll ich jetzt diesen Punkt noch einmal bringen? Und ja, ich bringe ihn wieder weil es einfach so, so wichtig ist. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Das Umfeld stellt ein, was deine Einstellung ist. Es ist so. Und wenn du nur mit Jammerlappen unterwegs bist, dann wirst du selbst zum Jammerlappen. Das meine ich völlig wertfrei, aber es ist so. Und wenn du dich mit Menschen umgibst, die beispielsweise in Themenbereichen deutlich weiter sind als du, wo du dich vielleicht hinentwickeln möchtest, dann wirst du auch diese Einstellung übernehmen und plötzlich Dinge erkennen, Chancen erkennen, die du vorher gar nicht gesehen hast, weil dir diese Menschen dabei helfen, den Fokus weiterzustellen. Das heißt nicht, dass es jetzt in deinem Leben nur mehr fünf Personen gibt, sondern ich handhabe das so, dass es in jedem Bereich Menschen gibt, die oder diese fünf Bubble sozusagen. Im Unternehmerischen sind es andere Menschen als in der persönlichen als in der sportlichen Variante. Weil die Menschen, die vielleicht unternehmerisch super toll sind, gibt es viele, die halt dann gesundheitlich nicht gut drauf sind oder sportlich nicht gut drauf sind. Und sportlich habe ich wieder andere Ziele. Das heißt, ich habe im Grunde für jeden meiner Interessensbereiche diese fünfer Bubble, wo ich sage, was sind denn meine Mentoren, was sind denn die Leute, wo ich mir was abschauen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und der Durchschnitt von diesen fünf Menschen, das ist im Grunde Deine Einstellung. Das heißt, schau ganz genau, mit wem du Zeit verbringst und entscheide dich, ob das die Person ist, die dich unterstützt im Sinne von hilft deren Einstellung, dir persönlich weiter den Ziel zu erreichen. Ja, und dann gibt es halt manchmal Entscheidungen, die man treffen muss, ja, ich mag die Person, ich liebe die Person, aber ich werde halt weniger Zeit mit ihr verbringen, weil die Denkweise und so weiter nicht der entspricht, die ich vielleicht brauche, um mein Ziel zu erreichen. Es hat nichts damit zu tun, die Person aus deinem Privatleben oder aus welchem Leben auch immer zu verstoßen, sondern vielleicht hat einfach weniger Zeit, mit der Person zu verbringen. Genau, nächster Punkt, ganz, ganz wichtig. Basierend auf der Frage, auf ein Interview, das ich vor kurzem äh, geführt habe. Da wurde ich gefragt, ähm, wie ich denn das schaffe, immer Energie zu haben. Man hat den Eindruck, der hat immer Energie, der hat immer Power. Das trifft auch auf 99% der Zeit zu. Natürlich gibt es immer Momente, wo man mal weniger Energie hat, vollkommen klar. Aber der Großteil äh, geht es richtig ab bei mir, da freue ich mich richtig. und äh, gebe richtig Gas. Also Das ist einfach von meiner Person. Und... Die Frage war eben, wo kommt es her und warum ist es so? Und ich führe das auf Folgendes zurück. Und zwar die Textstelle, die ich mir hier notiert habe, ist Mach primär Dinge, die dir Energie liefern, anstatt kosten. Wenn du eine Aufstellung, ein A4-Zettelchen nimmst, eine Spalte dazwischen ziehst und sagst, okay, auf der linken Seite stehen die Dinge, die dir im Alltag Energie liefern. Auf der rechten Seite stehen Dinge, die dir Energie kosten. So, und dann sollte idealerweise über den Tages-, Wochen-, Monatsverlauf auf der linken Seite mehr stehen, beziehungsweise zeittechnisch mehr stehen, sprich Dinge, die dir Energie liefern, als Dinge, die dir äh, Energie kosten. Ähm, und wenn du Dinge machst, die dir Energie bringen, beispielsweise, diese Videodrehs für den Rockcast, für RockTV, ähm, unsere ganzen Reels, all diese Dinge, die du online siehst, die Interviews, die Vortragsvorbereitungen und so weiter, bis hin zum Rockprinzip, die Mentoring Calls, die Gruppen Calls und so weiter, all diese Dinge, die kosten mir keine Energie, beziehungsweise ja, sie kosten mir Energie, aber ich bekomme da wieder so viel mehr Energie durch die Leute, durch die Interaktionen raus, dass unterm Strich, wie bei einer Kalorienbilanz, bei mir ein Energieüberschuss besteht. Natürlich ist es anstrengend, aber ich ziehe da so viel raus, das ist einfach so ein, eine Herzensangelegenheit, dass ich das so liebe. Und darum ja, habe ich auch die Energie, weil ich die Dinge mache, die ich liebe. Genauso im Training. Ich liebe das Training, ich liebe dieses schwere Gewicht und wenn dann einfach einmal zwei, drei Trainingswochen dabei sind, wo es nicht gut läuft, so wie man sich es vorstellt, ich liebe diesen Prozess und das ist auch der Grund, warum mir da die Energie nicht ausgeht. Das ist auch der Grund, warum ich nie ausbrennen werde, weil ich erstens einmal das Körpergefühl habe und wenn Dinge sind, die mir einfach keinen Spaß machen, dann versuche ich die nicht zu tun und wenn ich sie tun muss, dann versuche ich sie vielleicht outzusourcen, zu delegieren, wie auch immer. Aber am Ende des Tages achte bitte darauf, dass du primär Dinge tust, die dir Spaß machen, die dir Energie liefern. Wie gesagt, es geht in den allermeisten Fällen nicht zu 100%, aber selbst wenn es Dinge sind, die da auf österreichisch gesagt am Arsch gehen, kannst du sie dennoch mit voller Hingabe machen. Ja, das funktioniert. Wie das funktioniert, kannst du dir übrigens in diesen feinen Büchlein da durchlesen. Da gibt es viele dieser Erkenntnisse, die dir da weiterhelfen werden. Ja, und jetzt komme ich zum letzten Zitat. Ähm, boah, Da konnte ich allein da, da habe ich schon viele Vorträge darüber gehalten. Ist auch wieder sehr, sehr viel in meinem Buch zu dem Thema drinnen. Äh, das war auch ein Interview, wo ich gesagt habe, nimm dein Unterbewusstsein mit. Nimm dein Unterbewusstsein mit. Was meine ich damit? Ähm, wir alle kennen dieses klassische Eisbergmodell. Die Spitze des Eisberges, sagen wir jetzt mal, das sind 15% des gesamten Eisberges, die sind sichtbar, der Rest ist unter der Wasseroberfläche, ist nicht sichtbar. Und so in etwa kann man sich das Verhältnis zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein vorstellen. So, jetzt gibt es verschiedene Untersuchungen. Man schätzt, wir Menschen haben pro Tag ca. 60.000 Gedanken, die wir denken. Der Großteil ist repetitiv und der Großteil ist unterbewusst. Das heißt, man sagt, nur 15% dieser Gedanken sind äh, bewusst. Bedeutet das Unterbewusstsein, nimmt sehr, sehr viel dieser Gedanken ein. So, jetzt muss man überlegen, was ist denn das Unterbewusstsein? Das Unterbewusstsein ist vereinfacht gesagt die Festplatte in unserem Kopf, in unserem Herz. Und auf dieser Festplatte sind unsere Programme abgespeichert. Festplatte, wie in einem Computer da sind, ist ein Textbearbeitungsprogramm, ein Tabellenkalkulationsprogramm abgespeichert und so weiter. Und unsere Programme sind unsere Glaubenssätze. Das ist das, was wir in unserer Erziehung gelernt haben, in den ersten sechs, sieben Jahren als Kinder was wir in Beziehungen gelernt haben, in Herausforderungen bis hin zu Schicksalsschlägen, was auch immer wir im Leben erlebt haben, das wird als Programm auf dieser Festplatte abgespeichert. So, und jetzt muss unser halt Bewusstsein, dass wir als Menschen, als Individuum, im Grunde nur und mit den Programmen arbeiten können, die auf unserer Festplatte sind. Da sind wir wieder genau beim Thema persönliche Weiterentwicklung. Was steht denn auf deiner Festplatte? Vielleicht ist da ein Programm geschrieben, das dich einfach zurückhält. Das ist die oftmals die gläserne Wand, wo man sagt, boah, jetzt mache ich eh schon so viel, aber es geht einfach nicht weiter. Dann ist offenbar nur irgendwo ein Glaubenssatz, der dich zurückhält. Da sind wir wieder, wie gesagt, beim Thema persönliche Weiterentwicklung. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, zu schauen, was ist denn das, was mich da zurückhält? Was ist denn dieses Programm? Und dann kannst du dieses Programm umschreiben. Das machen wir zum Beispiel im, im RockPrinzip, prinzip wo wir dir genau zeigen, wie sowas funktioniert, wo du Wunschroutinen etablieren kannst, wie du lernst, wie du strukturiert vorgehst. Und das geht eben nur dann, wenn du dich damit auseinandersetzt. Nur wenn du etwas transparent machst, wenn du etwas sichtbar machst, dann steuert es dich nicht mehr unsichtbar. Ob das jetzt das Thema Geld ist, Geld-Mindset, Money-Mindset auf Neudeutsch, ob das das Thema Ernährung ist, ja, ich habe eh schon so viel probiert, warum soll ich überhaupt abnehmen? Und ja, meine ganze Verwandtschaft ist ja äh, gewichtstechnisch ein bisschen über dem Limit, also ist es halt bei mir auch okay. All diese Glaubenssätze, die wir Menschen uns einreden, die aber in den allermeisten Fällen nicht stimmen, äh, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, dann kann man oftmals den Knoten lösen und dann läuft es deutlich, deutlich leichter. Das heißt, nimm dein Unterbewusstsein mit, wenn du ein Ziel verfolgst und sagst, ich möchte das, das und das erreichen, dann musst du auch wirklich im Unterbewusstsein davon überzeugt sein. Wenn du jetzt dieses Ziel erreichen möchtest, klassisches Beispiel, wenn wir es letztens gerade wieder hatten, wenn du sagst, ich möchte dieses und jenes äh, an Geld als Ziel äh, haben, auf dem Bankkonto, was auch immer, das ist einfach so ein typisches, klassisches Beispiel. So, und dann geht man her und sagt, okay, nehmen wir an, du sitzt jetzt am in einem Café und siehst dann vor dem Café so ein richtig cooles, teures Auto vorfahren, da steckt eine Person aus und was denkst du im ersten Moment über diese Person? Und wir zum Beispiel in meiner Erziehung hat es immer geheißen, naja, viel Geld baut, da ist meistens immer irgendwo der hat sich ja ein bisschen an Dreck am Stecken und so weiter. Das ist das, der Glaubenssatz, die Programmierung, wo es geheißen hat, naja, man muss immer hart arbeiten, damit da Geld herkommt. Und wenn der so viel Geld hat, das geht mit Arbeit nicht, da muss sich irgendwas schief laufen. Das ist das, was einprogrammiert worden ist. So, wenn du jetzt sagst, naja, mein bewusstes Ziel ist, ich möchte ganz, ganz viel Geld haben. Unterbewusst denkst du dir aber, naja, viel Geld, da bin ich ja dann eigentlich eine schlechte Person. Das heißt, dann werden diese 90% des Unterbewusstseins gegen diese 10% arbeiten. Und du wirst nie in diese Richtung gehen. Du wirst immer dich, ähm, oftmals kriegen wir das gar nicht mit, dich selbst sabotieren, dieses Ziel zu erreichen. Das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, aber das immer und immer wieder da ist. Und das gleiche gibt es äh, beim Thema Gewichtsreduktion, das gleiche gibt es beim Thema Sport, das gleiche gibt es im Unternehmertum, überall. Und genau diese Glaubenssätze gilt es zu identifizieren, damit sollen wir uns auseinandersetzen, wenn wir wollen, dass es weitergeht. Und das ist genau das Spannende, weil diese Glaubenssätze, das sind einfach automatische Programme, die ablaufen, die wir oftmals gar nicht mitbekommen. Und wenn man die richtigen Methoden hat, dann kann man sich davor arbeiten und genau diese, ich nenne es immer diese blinden Flecken, sichtbar machen und wie einen Knoten lösen und dann den nächsten Schritt weitergehen. Das ist richtig geil, extrem anstrengend, aber richtig spannende Reise. Und wenn du sagst, du möchtest die beste Version deiner selbst werden, dann ist die persönliche Weiterentwicklung ein Kernelement davon. Und dann solltest du dich mit genau diesen Dingen auseinandersetzen. Erste Inputs dazu, oder nicht nur erste, sondern sehr, sehr viele Inputs dazu, kannst du dir in meinem neuen Buch reinziehen. 78 Lektionen, Erkenntnisse und Denkanstöße die dein Leben zum Wunschkonzert machen. Dabei arbeite ich genau solche Punkte. Wie kannst du neue Routinen etablieren? Wie kannst du dein Unterbewusstsein äh, steuern? Wie kannst du das neu programmieren? Und dann all diese Dinge sind da drinnen. Und wenn du sagst, du möchtest da noch zwei, drei, vier, fünf, zehn Stufen eigentlich tiefer gehen, dann kommst du uns ins Rockprinzip. Da lernst du, wie du all das praxisrelevant für dein Leben in Bestform umsetzen kannst. Und das nicht nur in sportlicher, gesundheitlicher Form, sondern vor allem auch in mentaler, emotionaler Form. Ja, schau dazu einfach auf rocksports.at, da findest du das Buch, findest du auch den Link zum rockprinzip mentoring programm buch dir ein kostenloses Erstgespräch, dann plaudern wir drüber und schauen, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Ja, das waren die Zitate heute. Noch einmal kurz in Wiederholung. Der Weise erkennt die Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet zu lernen, mit seiner Angst umzugehen. Es geht nicht um die Erreichung von Zielen, sondern um die Person, die du dabei wirst. Boah, ist so geil. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Mach primär Dinge, die dir Energie liefern, anstatt Kosten. Und das Letzte, nimm dein Unterbewusstsein mit. Mit diesen Zitaten, das sind die, die mich aktuell gerade sehr bewegt haben, hoffe ich, dass bei dir vielleicht auch der ein oder andere Aha-Moment dabei war. Ansonsten kann ich dir empfehlen, diese Folge in zwei, drei Monaten noch einmal zu hören. Vielleicht ist oder nicht nur vielleicht, sehr, sehr sicher hat sich dein Fokus dann wieder geändert und dann ist vielleicht noch einmal ein Aha-Moment dabei. Das sind im Grunde Evergreen-Zitate, die immer aktuell sind. Das heißt, du kannst dir auch die erste Rockcast-Zitate-Folge noch einmal anhören, da wird es Aha-Momente geben. Ja, und in diesem Sinne, alles Gute, lass mir dein Feedback da, lass mir deine Rückmeldung da, hast vielleicht selbst noch Zitate-Tipps, dann schreib es uns in die Kommentare rein, ich freue mich extrem über deine Rückmeldung und freue mich über deine Bewertungen. Ja, alles Gute. Nur das Feinste und wir hören uns im nächsten Rockcast.